0: Quiero enseñarle el poder de lo primero, eh, la palabra de Dios dice que Dios nos dio a su primogénito, amén, sí o no ¿Quién es el primogénito de Dios? Diga conmigo Jesús, Dios dio a su primogénito para que muriera por nosotros y a través de esa muerte Ojo acá, pudiéramos accesar a la vida eterna Le voy a empezar diciendo esto El valor de dar lo primero a Dios Ojo acá, o el, el valor de darle lo primero a Dios Es que tiene la capacidad de santificar el resto Lo voy a repetir eh, Lo importante de darle lo primero a Dios Es que a través de darle lo primero Podemos santificar el resto Ojo acá hasta que Dios dio a su Hijo unigénito Las llaves del, del, del abismo, las llaves del Hades Le fueron arrebatadas a Satanás Hasta que Dios dio a su Hijo unigénito Hasta ese momento todo principado, todo potestad Todo gobernador de las tinieblas fue destronado Así que usted si reconoce a Jesús como su Señor y Salvador Tiene acceso a ese sacrificio Y usted puede decir Hato todo, todo espíritu demoníaco hecho fuera esta enfermedad en el nombre de Jesús y tiene que suceder Así que quiero empezar diciéndole esto Dios dio a su primogénito y para poder entender el principio de las primicias, tenemos que ir al principio de la Biblia Así que vamos a, a vamos a ir a Éxodo y para poder entender esto tenemos que ir con las primeras primicias Que son las de Caín y Abel, diga conmigo Caín y Abel Dios quería buscar un momento donde los hijos de Adán y de Eva Pudieran ver los sacrificios a Dios, pudieran ver las primicias a Dios En otras palabras, Dios estaba buscando un momento para que ellos pudieran darle lo mejor a Dios Así que voy a resumirlo muy sencillo, Abel eh, de las primeras ovejas de su rebaño Dio la mejor oveja a diferencia de Caín que le llevó cualquier cosa, diga conmigo cualquier cosa entonces vamos a la Biblia ahora sí, a Éxodo 23, 19. Ya se lo resumí la historia. Vamos a Éxodo 23, 19 y vamos a entrar en lo fuerte. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra, diga conmigo, traerás. Otra vez, traerás a la casa de Jehová tu Dios. Mira esto, iglesia, y quiero enseñarte este principio. Te voy a dar este día. Esta mañana te voy a dar una llave espiritual para que cambies tu año y entres en una dimensión completamente diferente. Y acá no. Te voy a dar en este momento una llave espiritual para que cambies tu año y entres en una dimensión completamente diferente. Primera llave, y aprende esto, tenemos que tener claro que lo que tenemos... No nos pertenece, sino le pertenece a Dios. Dicen, ya sabía eso, Pastor. Pérez Pérez pérese. Déjenme ese versículo ahí. Uy, 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 La clave para entender esto está en este versículo. Escucha bien esto. Traer no es lo mismo que dar. Uy, lo voy a repetir. Traer no es lo mismo que dar Cuando usted está en su casa Y usted necesita algo de su casa Sea lo que sea eh, Su celular Su su cartera Aún una botella de agua Usted que dice dame una agua O dice tráeme una botella de agua". Uy, ¿Me está entendiendo? ¿Usted qué dice? Dame o tráeme Ojo ponga mucha atención en esto Muchas veces La gente no entiende la diferencia Entre traer y dar La gente dice Es que yo voy a dar mi diezmo ¿Y quién te dijo que tú tienes que dar diezmo? La palabra no dice En ninguna parte da tu diezmo La palabra dice Traer tus diezmos Al alfolí ¿sabe por qué dice traer? porque Dios está demandando lo que le pertenece a Él dije cuando usted uh, rapacazo, romo, le voy a dar la primera llave el diezmo y las primicias no se dan, se traen ¿por qué pastor? lo que hizo Abel Ponga mucha atención en este principio. Lo que hizo Abel fue llevarle las ovejas al Señor. Porque sabía Abel que Dios lo había hecho pastor. Y que Dios le había dado un rebaño. Por lo tanto, de lo que Dios me dio. De lo que es de Dios. Yo le voy a llevar lo que me pide Dios. Que... Cuando usted esté en su casa. Y usted... ¿Quiere su cartera? Usted le dice a su hijo, hijo tráeme mi cartera, ¿sí o no? Usted no le dice dame mi cartera, usted dice tráeme mi cartera, Dios está diciendo traer a mí, no que le des Le voy a decir por qué y quiero enseñarle un poco más profundo esto, Abel tenía claro que todo lo que había hecho Dios en su vida era de Dios venía de Dios y era por Dios y él sabía que no le iba a dar cualquier cosa pongo a ojo acá nadie cosita rabacaza ahí le va nadie le puede dar al Señor lo que es del Señor lo voy a repetir nadie le puede dar a Dios lo que le pertenece a Dios Entrar, mucha gente dice es que yo le doy mi alabanza a Dios La alabanza le pertenece a Dios No, no, está, no, no, no está conectado usted Es que yo le doy mi diezmos a Dios, los diezmos le pertenecen a Dios ¿Cuál es la forma correcta? Yo, mira esto, la palabra dice entrad con sus puertas con acción de gracia Con su satrio o por su satrio Con alabanza ¿Qué quiere decir esto? Usted no le da su alabanza a Dios Usted trae su alabanza a este lugar Hay una gran diferencia ¿Sabe por qué? Porque la alabanza le pertenece a Dios Usted no da diezmo Usted trae sus diezmos Usted no da primicia Usted trae sus primicias ¿por qué? porque usted no le puede dar a Dios lo que le pertenece a Dios, el problema es que la humanidad no ha podido reconocer que nada es de ellos a muchos ahí le va una bomba a muchos les cuesta entregar su vida a Dios porque están convencidos que la vida les pertenece a ellos Uy. Dije hay mucha gente que le cuesta trabajo entregarle su vida a Dios Porque creen que la vida les pertenece a ellos Cada ofrenda que damos al Señor es una entrega de lo que Él ya nos dio Lo voy a repetir cada ofrenda que le damos al Señor, cada alabanza que le damos al Señor, el servicio que le damos a Dios, lo hacemos porque Él nos llamó y porque Él nos escogió. Dios es quien nos ha dado todo y todo lo que tenemos es de Dios. Diga conmigo, Dios me ha dado todo. Diga otra vez, Dios me ha dado todo y todo lo que tengo viene de Dios. Te quiero decir esto, aquel Uy, ya voy a empezar a, pero ahí le va. usted me defiende Aquel que no cree en la prosperidad no ha entendido el sacrificio de Jesús Lo voy a repetir, A aquel que no cree en la prosperidad no ha entendido el sacrificio de Jesús Y quiero ir más profundo, hay iglesias que se levantan en contra de la prosperidad ¿Qué es eso? Bien, pastor es que la doctrina de la prosperidad ¿Qué hay otra doctrina uy como que, es que hay otra doctrina la única doctrina que tenemos es que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador y Dios es un padre y Dios quiere ver a sus hijos sanos prósperos, unidos en paz, tranquilos felices o qué papá no lo quiere ver así entonces, pastor, ahorita va a ver usted. Si usted no cree en milagros, ahorita va a ver milagros. Usted para que crea. Si usted no cree en liberación, el de al lado va a comenzar a liberarse para que crea. Si usted no cree en la prosperidad, cuidado. Porque el de al... ahorita va a ver al de al lado como que medio, medio rascuachona. Y dentro de ocho días, uy, papá, le va a ver un tenis hermes. Y va a decir, ¡ay! Y el de al lado le va a decir, no que no, mi Dios prospera, mi Dios sana, mi Dios libera, mi Dios restaura. Cuando hay sacrificio, cuando hay sacrificio en el altar, oh Macaso, y cuando hay sacrificio en el altar, las ventanas de los cielos se abren. ¿Qué sacrificio hay? Hay primicias. Hay ayuno, hay oración, hay intercesión 5 de la mañana todos los días, hay sacrificio. Pastor, ¿por qué pasan milagros en la iglesia? Por causa del sacrificio del pueblo. Pastor, ¿pero de qué está hablando usted? Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Y te quedarás sin nada en la bolsa, dice ahí. Honra a Jehová tu Dios con todos tus bienes, con la primicia de todos tus frutos, y no tendrás para pagar la renta, dice ahí. Honra a Jehová tu Dios con todos tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y no tendrás para vestirte. Dice eso. Mira lo que dice la palabra de Dios: Honra a Jehová tu Dios. Con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos. Llenos tus graneros. Ojo, con abundancia. Y tus lagares rebosarán de mosto. Qué rebosar de mosto. Qué rebosar de mosto. Se lo pongo en español para que lo entienda. Cuando usted ya pagó todo, es lo suficiente Cuando le sobró para, para pagar, ¿qué le gusta a usted ver? La NFL, para pagar el pay-per-view de la NFL Es porque ya le sobró un poco más Pero cuando usted ya pagó todo, ya pagó un poco más y ahora tiene para ahorrar y tiene para seguir gastando, eso es rebosar. Rebosar es sobreabundancia. La voluntad de Dios es que sus hijos caminen en sobreabundancia. ¿Qué quiere decir esto? Hay, hay algo que a mí me vuela la cabeza, que, que muchos economistas dicen que usted tiene que ahorrar el 5%, el 10%. Y el 80% de la gente con la que hablo me dice Pastor, pero con qué ahorro Si no me sobra para ahorrar Si yo agarro mi diezmo, yo agarro el 10% Yo agarro, ya no tengo para ahorrar ¿Sabe qué es rebosar? Rebosar, es decir ¿Me va a alcanzar para todo? ¿Voy a tener para ahorrar? ¿Voy a tener para darme mi lujito? ¿Voy a tener para...? Hay uno que no hay uno que como que dicen, "Pastor, yo no lo creo mucho." Pero ahí le va, le voy a seguir diciendo esto. Entonces, pastor, los frutos honra a Jehová tu Dios con tus bienes y con la primicias de todos tus frutos. Los frutos se refieren a todo aquello que recibimos o adquirimos. Uy. Uy, 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 uy. Dije, "Los frutos se refieren a todo aquello que adquirimos o recibimos Nosotros... ¿Cuántos dicen pastor tengo, yo, ten, yo tengo un coche? Un coche, levante su mano, no se lo va a pedir Y bájela, dos coches Ya no es uno, ya son dos Baje su mano, tres coches Ah, ya son menos ¿sabe por qué muchas veces la bendición está limitada? porque la Biblia dice que honremos a Dios con todos nuestros frutos o sea con todos nuestros bienes pastor y cómo yo honro a Dios con mi coche Lo has puesto a la disposición de Dios. Porque si tú dices, Pastor, yo he puesto mi coche y lo pongo para la disposición, qué es qué es para la disposición de Dios. Igual, y alguien cerca de ti vive, vive y le da ray. Yo no sé si, si estoy si estoy hablando de algo. Igual alguien cerca de ti vive y tú le das ray. Y dice: Yo le voy a dar ray para llevarlo a la iglesia. Pastor, eh, vamos a repartir cobijas. Llévese mi coche para que puedan Caber más cobijas. En ese momento Usted está Condenando sus bienes A la multiplicación Está condenando ¿Qué quiere decir? Que le guste o no le guste Eso se le va a multiplicar Pastor, pero yo no quería que se multiplicara Aunque no querías El hecho de ponerlo al servicio de Dios Va a hacer que se multiplique Pastor, pero yo no lo creía Aunque no lo creas El hecho de ponerlo al servicio de Dios Tiene que multiplicarse Entonces, pastor Cuando dice honrar con todos tus bienes Quiere decir, con todo su fruto Quiere decir que no solamente es aquello Que tenemos, ojo acá Lo voy a llevar a otro nivel No solo tenemos que entregar dinero a Dios Eso es lo de menos, póngale ahí El dinero es el nivel más bajo De prosperidad Aprenda esto Lo voy a repetir, el dinero Es el nivel más bajo de prosperidad No hablo de dinero solamente Sino de nuestra vida Sino de nuestra familia sino de nuestros hijos, sino de todo lo que somos. Aprenda esto, la fe no calcula, la fe obedece. La fe no calcula, la fe obedece. Y cuando veníamos para acá, la pastora me estaba enseñando algo y me dijo, oye, aprende esto, así me lo dice, ¿eh? Y yo, ok, échala Y me dijo Para que un sacrificio Sea válido No puedes volver a tomar Ese sacrificio Lo voy a repetir Para que un sacrificio sea válido No puedes volver a tomar Ese sacrificio Hay personas que dicen yo le, Y literal Vienen así Yo le entrego mi vida a Dios. Se lo prometo. Dios les contesta. Y no se vuelven a parar en la iglesia. ¿Qué hicieron? Déjame tu celular. Le entregaron sacrificio a Dios. Y cuando Dios le respondió. Recogieron su sacrificio. Toda persona que quiera poner un sacrificio a Dios es porque está dispuesto a jamás recuperarlo. Pastor, yo le entrego mi hijo a Dios. Yo tengo una bebé, chiquita. No tanto, ya pesa cuatro kilos y medio. ¿De dónde creció? Pues así crecen pues Pastor Una bebé chiquita Yo ya se la entregué a Dios Quiere decir Que yo no la puedo recuperar Hay personas Hay madres Hay padres Que entregan sus hijos a Dios Y después quieren hacer su voluntad Sobre sus hijos Si tú le entregas tu hijo a Dios Es porque estás dispuesto a perderlo, Porque sabes Que Él Va a hacer las cosas mejor que tú Porque sabes Que contigo Igual en algún momento le puede faltar el pan Pero con Él jamás le va a faltar el pan Porque sabes que contigo el igual le puede faltar el amor Y es que yo no soy cariñosa para estar Pero con él jamás le va a faltar el amor Para que un sacrificio sea válido Usted tiene que estar dispuesto A perder eso en su vida A entregarlo a Dios Y jamás recuperarlo Yo alguna vez le dije a Dios Te entrego mi vida y después de eso Vinieron propuestas a mi vida Para irme a otro país Ojo acá Trabajos súper bien pagados Y oportunidades muy bien pagadas Pero yo ya le había entregado mi vida a Dios Y yo ya no podía hacer lo que quería con ella Cuando tú le entregas algo a Dios Tienes que tener la revelación Que jamás lo vas a poder recuperar. <risa> ya se quedaron callados. Ahora entiende por qué regresan ciclos de maldición a su vida. Ahora entiende por qué de repente le va bien, 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 bien y después regresó al mismo punto de hace tres años, o al mismo punto de hace cinco años. O al mismo punto de hace seis años Y cada tres años regresa al mismo punto Me empieza, empieza a pasar esto en mi vida Se empieza a arreglar mi vida Y regreso al mismo punto Empieza a pasar esto, se empieza a arreglar Y regreso al mismo punto ¿Sabe por qué? Porque usted ofreció sacrificio Y lo retiró Y de repente te vuelve a pasar Lo mismo que te pasó hace tres años ¿Y qué crees que volviste a hacer? Vienes llorando Vuelves a dar sacrificio Y ahí estás Ay Señor, gloria a Dios La bendición del cielo Te vuelven a responder Me vuelvo a llevar mi sacrificio Y sabe que lo triste Así se llevan toda la vida En ciclos de maldición Lo vuelvo a dar Me lo vuelvo a llevar Lo vuelvo a dar, lo vuelvo a llevar Al cabo funciona Pero le voy a decir algo Va a llegar un momento, dice la Biblia, donde Él ya no estará con nosotros. Y si retiraste tu sacrificio, puede ser que ya no haya la oportunidad de volverlo a poner. Diga conmigo, Dios quiere ser el primero en todo. Luego, otra vez diga conmigo, Dios quiere ser el primero en todo cuando tienes un problema el primer recurso tiene que ser Dios la Biblia dice pedid y se os dará Dios quiere ser el primero siempre porque, cuando, porque hay veces ahí le va otra llavecita que ponemos más atención en las bendiciones que en el que nos ha bendecido lo voy a repetir, hay veces que ponemos más atención en las bendiciones que en el que nos ha bendecido. En otras palabras, tú tomas esa bendición y dice, voy por todos lados diciéndole a la gente, Dios me sanó. Está bien, gloria a Dios por ti, pero nunca regresaste al altar a adorar, a exaltar y a buscar más de Él. Ojo acá, pastor. Pastor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted recibe una bendición Es la, la luz verde o, o es la señal que Dios te dice A partir de esta bendición tú ya no te puedes separar del altar El problema iglesia no es alcanzar bendiciones El problema no es provocar milagros Los milagros van a suceder ahorita el problema es sostener los milagros Lo voy a repetir El problema es sostener los milagros El problema no es alcanzar prosperidad El problema es sostener la prosperidad Tú puedes alcanzar y tener un negocio bueno Tú puedes tener un trabajo rápido Pero manténlo En medio de la crisis En medio de la dificultad el problema no es alcanzarlo, el problema es mantenerlo. ¿Y cómo es que mantenemos nuestro trabajo? ¿Y cómo es que mantenemos nuestras bendiciones? ¿Y cómo es que mantenemos la sanidad que Dios nos dio? ¿Cómo la mantenemos, pastor? Con un sacrificio constante. Amarrado al altar. Es más, le voy a decir algo. La bendición es una señal para amarrarte al altar. No sé si usted ha visto esas cuerdas Que tienen como unos arneses Así usan los escaladores Es para que usted se ponga ese arnés Y se ponga, y se ponga el altar ¿Sabe cómo se llaman esas cuerdas? Línea de vida ah. Cuando los que lavan eh, vidrios Se ponen un arnés Y se ponen una, una polea O no sé cómo se llama eso una, Un gancho Se llama línea de vida Que es que en caso de que todo falle hay una cuerda que va a salvarte la vida. Dios te dice esto. El entregarle lo primero a Dios es tu línea de vida. Dije, las primicias en el mundo espiritual son la línea de vida. ¿Qué es la línea de vida? Que en caso de que todo falle. Vente Raúl conmigo. En caso de que todo falle. Agárrame de aquí pero bien En caso de que todo falle En caso De que venga El COVID-19 En caso de que venga otra pandemia En caso de que alguien te quiera tirar Hay algo Que te mantiene Vivo Hay una línea Que te mantiene atado A la presencia de Dios Y no importa Aunque parezca que te vas a caer hay algo que te tiene atado El entregarlo primero a Dios Es una línea de vida ¿Sabe por qué usted no murió en el COVID? Porque usted entregó su ayuno el año pasado Porque usted se paró a orar Porque usted sacrificó Porque usted sembró Porque usted permaneció fiel en esta iglesia no hubo un solo muerto de COVID Y vea cuántos somos, un solo muerto ¿Sabe por qué? Porque usted ayunó, porque usted sembró Porque usted dijo Señor yo te entrego la, lo mejor de mi vida Y aunque venga lo que venga ¿Sabe algo? Hay unos que se pusieron graves Uno hasta entubados, se lo prometo, pero ninguno muerto. Porque aunque todo se derrumbó, había una línea de vida. ¿No está entendiendo? Porque aunque todo se derrumbó... Había una línea de vida Y hoy están aquí Dando testimonio Hoy están aquí Diciendo pastor No solamente sigo vivo Sino estoy próspero Estoy fuerte Estoy sano Estoy listo para lo que venga mm. Dios no quiere ser el segundo O es el primero O no es nada Lo voy a repetir O es el primero O no es nada Dios me dijo esto, dile a la iglesia Que este es un año de puertas abiertas Pero el hecho de que se abran las oportunidades No quiere decir que no tenemos que buscar la instrucción Ojo acá, se van a abrir muchas puertas en tu vida Pero tú tienes que preguntarle ¿Cuál es la que Él está abriendo? Uy, dije, la gente relaciona Oportunidades o puertas abiertas Con viene de Dios y tengo que entrar Pero te voy a decir algo En este año van a ser Tantas las oportunidades Que usted no puede entrar en todas Primera instrucción Pastor me están ofreciendo 35 mil 25 negocios No entres en todos Va a haber muchas puertas Va a haber muchas oportunidades pero tienes que buscar a Dios y decirle, Señor, ¿cuál es la que tú abriste? Uy, Génesis 22, 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham, y él le respondió, M, aquí. Dios no quería que Abraham Terminara con la vida de su hijo Isaac Ojo acá Entonces ¿Qué es lo que Dios quería? Póngala ahí Dios lo que quería Era que matara a su hijo en el corazón ah. Ay papá Dios lo que quería Era que matara A su hijo En el corazón Hay cosas en nuestra vida Que tenemos que matar Para que Dios desate las bendiciones Dios quería que matara en su corazón a Isaac que Dios quería que Abraham matara en su corazón a Isaac Para que nunca Isaac se convirtiera en lo primero en la vida de Abraham No está entendiendo nada la bebecita que, que Dios me dio Está lindísima Y aparte de linda Tiene unos cachetes más grandes que su padre Todo el día se lo quiero estar haciendo eso. Todo el día Pero por más bonita que sea Por más linda que sea No sé si está listo para esto Nunca Va a ocupar el lugar de Dios ni el lugar de mi esposa. Aprenda esto iglesia. Tu hijo, tu hija nunca puede ocupar lo primero en tu vida. Porque lo primero en tu vida le pertenece a Dios. Antes de mi hija está Dios. Si no yo estaría con mi hija en lugar de estar aquí. Antes de la vida de mi hija está la voluntad de Dios. Aprenda esto. Ojo acá. Y Dios, para que le quede claro, no es la iglesia. Póngala ahí con negrita. Porque hay muchos religiosos que creen que Dios es la iglesia. Y pueden venir todos. Todos los días a la iglesia 18 horas Y no conocer a Dios Dios no es la iglesia Dios es Dios Dije Dios es Dios Primero Antes que la iglesia está tu familia Primero está tu familia Pero antes que tu familia está Dios Nada ni nadie puede ocupar el lugar de Dios Dios es lo primero Diga conmigo Dios Es lo primero entonces pastor, mira lo que dice esto Génesis 22 eh, 16, 16 y 17 Vamos rápido Y dijo, por mí mismo he jurado Dice Jehová Que cuanto, mira esto Que por cuanto has hecho esto Abraham Y no has rehusado a tu hijo A tu único hijo De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia Como las estrellas del cielo Como la arena de la orilla del mar Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos En otras palabras Esta bendición, la bendición abrámica Es la que rige ahorita al pueblo judío Los han querido matar los han querido exterminar Y no han podido hacerlo ¿Cómo es eso? La mayoría de premios Nobel Son judíos La mayoría de la riqueza Está en el pueblo judío ¿Pero por qué pastor? Porque hay una bendición abrámica Sobre ellos Porque Dios se lo prometió a Abraham ¿Por qué pastor? Por causa de su Sacrificio Póngala ahí Por causa De tu sacrificio Tus generaciones van a ser Bendecidas Se lo enseño así La Biblia está llena de patrones No de historias. Se lo dije apenas En mi vida me enseñaron la historia de Noé ¿Yo para qué quiero la historia de Noé? Iba a la escuelita Ya sabe que yo soy chiquito Imagínense cuando estaba más chiquito Como de este tamaño Y ahí iba a la escuelita bíblica Y me enseñaron la historia de Jonás ¿Y a mí qué me importa? Si me hubieran enseñado patrones bíblicos Mi vida hubiera sido diferente Le voy a decir un patrón bíblico Abraham le entregó lo primero y lo más preciado a Dios y desató una bendición generacional que ha permanecido a pesar de las guerras a pesar de los cambios de economía y a pesar de los enemigos de su pueblo tu sacrificio iglesia Un macazo. tu sacrificio, tu sacrificio tu sacrificio, tu sacrificio va a desatar bendición sobre tus generaciones que van a permanecer a pesar de los enemigos, a pesar de las circunstancias, a pesar de los ambientes, a pesar de las atmósferas, tu sacrificio tiene o oh, remacazó, y que tu sacrificio tiene el poder de desatar una bendición que permanece. ¿Por qué pastor? Póngale ahí Para saber que algo viene de Dios Tiene que pasar una prueba Para saber que algo viene de Dios Tiene que pasar una prueba Cuando usted compra un anillo Le pueden decir que es de oro Y usted lo va a empeñar ¿Y sabe qué le dice el del empeño? Ay, si es de oro, te pago tanto. No, agarran el anillo y lo pasan por una prueba. Y dicen: ¿Qué crees? Si es oro y es de 14 quilates, te doy tanto. Cuando recibimos una bendición, para saber que es de Dios, tiene que pasar una prueba. ¿Cuál es la prueba, pastor? Póngala ahí. El tiempo. Toda bendición que no perdure en tu vida No vino de Dios Dije Toda bendición Que no perdure en tu vida No vino de Dios El tiempo Es la barrera Es la prueba Para saber si algo viene de Dios Pongan mucha atención en esto. El oro, con el tiempo, baja, se precio y no vale nada. El oro, con el tiempo, ¿qué pasa? Se eleva. La plata, con el tiempo, ¿qué pasa? A veces baja un poquito y después... Vuelve a subir Dios dice Yo soy el dueño Del oro Y la plata Por lo tanto Todo lo que yo te doy Tiene que pasar dos cosas Número uno Permanecer en el tiempo Y número dos Multiplicarse en el tiempo ¿Sabe por qué? Porque Dios No opera en el tiempo entonces si Dios no opera en el tiempo ¿Por qué te daría una bendición sujeta al tiempo? Lo voy a repetir Si Dios no opera en el tiempo ¿Por qué te daría una bendición sujeta al tiempo? ¿En dónde opera Dios? Dios opera en el kairos, en la eternidad No en el crono, no en el tiempo En otras palabras si usted trabaja para Samsung ¿Por qué le darían un iPhone? Lo voy a repetir Si usted trabaja para Samsung Si usted trabaja para Telcel ¿Por qué le darían un teléfono ti ¿Sabe algo? Telcel no le va a dar un teléfono de su competencia Satanás opera en el tiempo No está entendiendo Satanás opera en el tiempo Porque es el príncipe de este mundo Así que todo aquello que esté sujeto al tiempo Pastor Es que como que medio me sané Pero no me sané, eso no es de Dios Porque cuando Dios está involucrado Usted se sana y nadie le roba su sanidad Cuando Dios estaba involucrado Pastores, y como que me, me, me empezó a ir bien y después me fue mal. Pere, 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 Dios no está involucrado ahí porque cuando Dios está involucrado, no le puede ir bien y después mal. Le empezó a ir bien y a través del tiempo le tiene que ir mejor. Y le empezó a ir bien y a través del tiempo. Le tiene que ir mejor. ¿Por qué, pastor? Porque las bendiciones de Dios no están sujetas al tiempo. Porque Dios no está sujeto al tiempo. Dios trabaja en la eternidad. Dios trabaja en el kairos. ¿Y qué es la eternidad y qué es el kairos? Es el lugar donde todo es hecho inmediatamente. Dios dijo, hágase la luz y dice la Biblia. Y entonces vino CFE y trajo camioncito Y tardaron 18 años y medio en construir La, la Biblia dice Dios dijo hágase la luz y... y se hizo la luz En otras palabras Todo lo que viene de Dios no está sujeto al tiempo. Y todo lo que viene del mundo, vamos a ponerlo amable, está sujeto al tiempo. Vamos a poner lo que no te lo dio Satanás. Pero tus fuerzas, tu esfuerzo, tu trabajo, tu dedicación y la gota horda que sudaste por 18 años te hizo quién eres. Bueno, esa bendición está sujeta al tiempo. Es por eso que vemos segundas generaciones, terceras de generaciones, no poder sostener lo que los padres hicieron, porque no estuvieron dispuestos a sudar la gota gorda que le costó a los padres pasar. Las bendiciones del mundo, lo que usted logra en sus fuerzas, está sujeto al tiempo. Pero lo que Dios le da a usted No está sujeto al tiempo Está sujeto a la eternidad Dios te da una fuente de ingreso Y de repente Tus hijos nacen Tus nietos nacen Y tú mueres Pero tus hijos tienen esa fuente de ingreso Y tus hijos mueren Pero tus nietos tienen esa fuente de ingreso Pero tus nietos mueren Y tus bisnietos tienen esa fuente de ingreso ¿por qué pasa eso? porque tú les enseñaste que la riqueza no es el negocio sino la riqueza es Dios y que mientras tengan a Dios tienen la fuente de provisión en sus vidas mi bebé desde el vientre estaba en la intercesión hoy está por allá arriba con una bocina escuchándome Hace ocho días la pastora está ahí en la tele viéndome así ¿Sabe por qué? Porque lo único que le puedo dejar Es a Dios Como su máxima riqueza Porque sé Que si tiene a Dios como su máxima riqueza Puede haber crisis Pero a ella no van a llegar Puede haber hambruna Pero a ella no van a llegar Puede haber enfermedad Pero a ella no van a llegar ¿Sabe por qué? Porque su mayor riqueza es Dios. Los negocios de los judíos han cambiado con el tiempo. ¿Está listo para esto o no está listo? No caiga en la bobería. Si a usted le dicen, pastores que nos enseñaron un esquema judío, no caiga en la bobería. Los negocios de los judíos han cambiado con el tiempo Antes se dedicaban Se siguen dedicando muchos Pero antes se dedicaban a la agricultura Todo era agricultura Hoy usted conoce Judíos Que tienen empresas de tecnología Que tienen bancos Que tienen empresas de belleza ¿no? Que tienen empresas eh, químicas De medicamentos el negocio ha cambiado. Ojo acá. Y muchos. Los analizan. Con lupa. Y quieren copiar sus estrategias. Wow, le hicieron así. Vamos a hacer lo mismo. No les va a salir. Sus negocios han ido cambiando. Pero el proveedor. Sigue siendo el mismo. Los negocios han ido cambiando. Ahora son los reyes de las armas. El negocio ha ido cambiando. Pero el proveedor. Pero el proveedor. Sigue siendo el mismo. Por eso es que los negocios cambian. De repente. Dios dice, uy, voy a hacer esto, le voy a dar esto a mi hijo para que sea próspero. Los negocios cambian, pero el proveedor nunca cambia. Le ahorro años. Si usted, y le voy a decir todavía algo más loco, no existe persona más celosa de guardar a Dios que el pueblo judío. Están tan que dicen, tengo prohibido decir Yahweh, porque es muy santo para... Imagínate ese nivel de reverencia. ¿Sabe por qué? Si usted dice, Pastor, es que el esquema judío de no sé qué, de cooperativa, el esquema judío de ser celoso, Cuidando La presencia de Dios El esquema judío De tener a Dios como tu fuente De riqueza el Los años han pasado Ojo acá Guerras han pasado Y siguen siendo Prósperos ¿Sabe por qué? Porque el proveedor es el mismo El problema de los cristianos Es que cambian de proveedor Cada mes Cambian de proveedor cada vez Pero los otros El proveedor sigue siendo el mismo cierro Y aconteció Andando el tiempo de Caín Trajo, eh, Génesis 4:3, perdón Y aconteció andando el tiempo de Caín Trajo del fruto de la tierra Una ofrenda a Jehová Génesis 4:3, Porque Dios aceptó la ofrenda De Abel y no la de Caín Abel le dio las primicias Y Caín solo Le dio una ofrenda, póngale ahí, la primicia te garantiza no caminar en maldición, uy, cierro con esto, las primicias te garantizan no caminar en maldición, las primicias no es una ofrenda cualquiera, es una ofrenda que marca todo el año, o el resto del año, Caín y Abel sabían que tenían que dar lo primogénito porque es lo que le pertenecía al Señor y él se agrada en nosotros, pero ojo acá, en ocasiones cuando le damos lo que le agrada a Dios, otras personas se molestan, esto es lo que le pasó a Caín, por eso mató a su hermano, pongan mucha atención, el espíritu de Caín es común en toda la tierra y en este tiempo más fuerte que nunca se lo enseño, tiene tiempo de aprender el espíritu de Caín, póngala ahí el comunismo iguala al espíritu de Caín ¿qué es esto pastor? el comunismo dice, todo lo mío es tuyo cuidado y ahí le va el capitalismo Igual al espíritu de Caín, ¿Qué dice el capitalismo, todo lo tuyo es mío, ojo acá, hay mucha gente súper anticomunista, pero procapitalista, cuidado, el comunismo dice todo lo mío es tuyo, y el capitalismo dice todo lo tuyo, véngase para acá, no me cree, nomás, vea cuánto es el cat que usted paga por su coche y va a ver cómo le dicen todo lo tuyo es mío pero el remanente que dice todo lo mío es de Dios todo lo mío es de Dios por lo tanto a mí no me rige un espíritu de comunismo ni un espíritu de capitalismo Cuando colocamos a Dios primero Él nos coloca primero Cuando damos primicias Es una garantía O garantizamos Que este año no entremos en maldición Tenemos que Tenemos que tomar la decisión Que Dios sea lo primero En nuestra vida Malaquías 3.10 Trae todos los diezmos a la y Que haya alimento en mi casa Probadme en esto Dice Jehová de los ejércitos si no os abriré las ventanas de los cielos Y derramaré sobre vosotros Bendición hasta que sobreabunde Las ventanas de los cielos Son oportunidades Ojo acá Las oportunidades Primero se abren en los cielos Y luego bajan a la tierra El sacrificio Hace Que lo que está en el cielo Baje a la tierra 2022 es un año de nuevas temporadas 2022 es un año de nuevas oportunidades 2022 es un año de conquistas Dios dice esto y Dios me dijo esto Cierro Este ayuno Estas primicias Y este tiempo de oración Dios dice Vendrán batallas Pero tendremos la victoria Ojo acá Y será mayor Y más contundente que nunca 2022, ojo acá, 2021, igual usted le tuvo la victoria sobre el COVID, pero salió raspado, acá no, 2021 igual su negocio sobrevivió al COVID, pero salió raspado, eh, pastor yo soy sobreviviente pero no más que haga frío y el pulmón me hace como que ¿Sí o no? Hay unos que salimos raspadones Pero Dios dice 2022 no es un año De victorias 2022 es un año de victorias Contundentes La batalla viene Pero usted va a salir De la batalla sin un Raguño Va a ser así Hágale así, hágale proféticamente En medio de la batalla Yo nomás me voy a sacudir el polvito Porque 2022 Es un año De victorias Contundentes Este es el año Y Dios me dijo esto Dile a la iglesia que este es el año de lo primero Literal Todo el año va a ser un año de lo primero Muchos este año Es el tiempo, dice Dios Que busques a Dios Primero Que pongas a Dios primero Primero, que entregues Lo primero de lo primero Y Dios me dijo esto y me dijo Dale esta instrucción a la iglesia Quien la quiera hacer? Bien, quien no la quiera hacer? Dios me dijo Este es el año de lo primero Dile a la iglesia Que pacten el primer día De cada mes Amén ¿Cómo pacto el primer día de cada mes? Dile a Dios, Señor, yo te entrego el primer día de cada mes. Cada primero de mes voy a ayunar. Ah. Cada primero de mes voy a ir a la intercesión. Cada primero de mes voy a ver cómo estar en tu casa. Cada primero de mes te voy a entregar el ingreso de ese día. De ese día. Y voy a consagrar el restante. Dios me dijo este año es un año de lo primero, Dios me dio esa instrucción a mí si usted se quiere subir ahí bienvenido yo este año voy a consagrar el primero lo primero, cada primer día voy a tener una, una primicia siempre si usted gana un sueldo divida lo que gana pastor gano 30 mil pesos al mes Divídalo entre 30. Gana mil pesos al día. El primer día del mes, diga al Señor, yo voy a dar mi ayuno, voy a ayunar, voy a ir a tu, voy a ir a tu casa. Para todo el Señor de actividad, siempre hay intercesión. Voy a ir a la intercesión y voy a dar mi primer día. Y eso va a generar un ramacashitiribri. Pequeños ciclos de bendición en tu vida Que vas a cerrar el año Con un mega ciclo Cada mes Dios me dijo esto En este tiempo Cada mes Tienes que provocar Que haya cosecha Hay personas Que se esperan Hay personas que esperan la cosecha no sé si está listo usted hay personas que esperan la cosecha yo espero a que mi tierra dé fruto yo espero que lo que sembré dé fruto habemos personas que no tenemos tiempo de esperar dios me dijo el remanente no es el remanente provoca ¿sabe cuál es el propósito de la primicia? provocar una lluvia cada vez que hay lluvia hay cosecha cada vez que hay sequía no hay nada imagínese que cada mes usted provoca una lluvia